0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia. Tu mówi PISM. W podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych wita Państwa Łukasz Jasina. Moim gościem jest dzisiaj Marcin Andrzej Piotrowski. Dzień dobry Marcinie. Witaj Łukaszu. A skoro ty to rozmowa o zagrożeniach trochę innego typu niż zagrożenia polityczne, napisałeś i ukazał się niedawno na stronie naszej instytucji biuletyn o, o tym, jaki wpływ ma pandemia COVID-19 na, na skuteczność systemu ostrzegania przed zagrożeniami biologicznymi w Stanach Zjednoczonych, systemu bardzo ważnego, kontrowersyjnego, mm -hmm. który budził przecież nasze zainteresowanie bardzo mocno w ciągu ostatnich dwóch dekad, zwłaszcza po ataku na World Trade Center. Wąglik swego czasu stał się nawet wręcz symbolem nowych zagrożeń mm -hmm. biologicznych. Tymczasem pandemia, będąca w sensie ścisłym, bardzo poważnym zagrożeniem biologicznym, spowodowała w Stanach Zjednoczonych wiele problemów. Wśród nich również to, że niektórzy uznali, że jest to swego rodzaju Pearl Harbor dla Ameryki, czyli wręcz takie, takie gigantyczne nowe zagrożenie, którego nikt nie przewidział i w wypadku którego przy jego przewidywaniu popełniono błąd. Czy naprawdę zakres kompromitacji amerykańskich służb wywiadowczych decydentów jest tak szeroki, jak niektórzy publicyści twierdzą?
1: To krótka odpowiedź byłaby taka, że żadnej kompromitacji moim zdaniem wywiadu nie było, tak jak Super. to było miejsce w przypadku Pearl Harbor, ataku na Pearl Harbor czy ataku terrorystycznego 9-11. Natomiast no, to była rzeczywiście porażka po stronie polityków i, i myślę, że to jest coś, za co prezydent Trump no, w najbliższych wyborach odpowie, a odpowiednio niższym wynikiem. Poparcia. Więc tutaj tak masz rację, rzeczywiście po, 2000, po tych początkowo tajemniczych atakach wąglikiem w 2001 roku zaczęto rozbudowywać cały ten system, nazwijmy to, wczesnego ostrzegania o zagrożeniach biologicznych. I tutaj no, mieliśmy z jednej strony właśnie rozbudowę oczywiście też po, w ramach tej tak zwanej wspólnoty wywiadowczej, różnych agencji wywiadowczych. Także FBI, Federalnego Biura Śledczego, który odpowiada za bezpieczeństwo wewnętrzne, no i także utworzono Departament Bezpieczeństwa Krajowego, DHS, który również odpowiada według tego obecnie obowiązującego ustawodawstwa za ostrzeganie przed zagrożeniami biologicznymi. Więc ten system jest bardzo rozbudowany i moim zdaniem wszystko to, co dotychczas znajduje się w sferze publicznej w mediach, amerykańskich świadczy o tym, że ten system działał doskonale. Natomiast te sygnały i analizy, które, które były przedstawiane dla tutaj kluczowego decydenta, czyli dla prezydenta, dla Białego Domu i jego doradców. Tutaj rzeczywiście mieliśmy, no nie, jeśli nie wielotygodniowe, to może nawet i, i dwumiesięczne opóźnienie, zanim Biały Dom zaczął coś z tym robić. Więc ta sekwencja jest bardzo niekorzystna i tak jak mówię, niezależnie od tego, że cała ta skomplikowana problematyka będzie przedmiotem dochodzenia jakiegoś takiego śledztwa właśnie prowadzonego przez kongres, coś na wzór tej, tej, tej tak zwanej komisji 911. to myślę, że wynik tego dochodzenia jest łatwy e, już w tym momencie do przewidzenia i że jednak to nie była ta intelligence failure, czyli, czyli błąd, porażka wywiadu, ale to było właśnie policy failure, czyli, czyli błąd decydentów po stronie decydentów i polityków.
2: Jak duży to może mieć wpływ na autorytet Stanów Zjednoczonych, że powiem lekko patetycznie? Oczywiście w tym europejskim znaczeniu słowa patetycznie.
1: Znaczy, myślę, że, że tutaj każdy to o tym, o tym też jakby taki wniosek pozytywny, jaki płynie z tego mimo wszystko, że ten system ostrzegania działał. Natomiast to oczywiście nie zmienia i tutaj chyba nikt nie ma złudzeń, że, że na podstawie tego, co już wiemy, że, że ten system zadziałał prawidłowo. Bo on ostrzegł wcześniej, i tutaj to zarówno można mówić o takich ostrzeżeniach strategicznych, czyli o tym, że od lat i także w jawnych materiałach dla kongresu i dla opinii publicznej amerykańskiej wywiad ostrzegał przed groźbą powstania takiej pandemii właśnie pochodzenia zwierzęcego. Bardzo groźnej, to, to, to ja to obserwuję, że to co najmniej od, od dekady w tych różnych jawnych raportach było prezentowane tego typu ostrzeżenie strategiczne. Mieliśmy też ostrzeżenia, które zostawiła po sobie administracja Obamy, czyli, czyli jego doradcy z Rady Bezpieczeństwa Narodowego NSC, którzy też przygotowali w 2016 roku taki specjalny raport, który pokazywał, jakie są problemy, jakie były problemy przy zarządzaniu kryzysem związanym z wirusem Zika i wirusem eboli. I tutaj też te, te, te materiały no w żaden sposób nie zostały. To, to ostrzeżenie strategiczne, wszystko to, co tam wskazano w tym raporcie NSC na temat tego, że są problemy z procedurami, z reagowaniem, z podziałem kompetencji między władzami federalnymi a władzami stanowymi. Wszystko to niestety się sprawdziło. i Tutaj wygląda na to, że na tym poziomie też ta administracja nie wyciągnęła żadnych wniosków i doświadczeń poprzedników. No i wreszcie to, co opisuje dosyć szczegółowo w biuletynie, no, czy mamy? łatwo jest też odtworzyć sekwencję ostrzeżeń, nazwijmy to taktycznych, które płynęły, no, jeśli nie od listopada, to już na pewno od grudnia i, i na pewno w styczniu prezydent Trump otrzymał takie, takie opracowanie, które się nazywa presidential daily briefing. Od wywiadu, i w którym w połowie stycznia on miał już bardzo wyraźne ostrzeżenie, że ta pandemia nie, nie ograniczy się do Chin i że, że może stanowić zagrożenie także dla obywateli amerykańskich.
2: Mówiłeś o tym, że być może prezydent Trump będzie za to odpowiedzialny. Czy pojawiały się już w Stanach Zjednoczonych mocniejsze głosy wypominające narodowi Trumpowi brak reakcji na, mm -hmm. na opinię fachowców?
1: Nie, no to to jest cały czas. Oczywiście trzeba pamiętać, że, że jest to element walki politycznej, że jest to, jest to upolitycznione. To, to też nie jest przypadek, że aż taki mieliśmy urodzaj a, a tych przecieków do, do mediów amerykańskich, bo, bo z jednej strony jest jasne, że wywiad chciałby urzędnicy, być może, że średniego albo niższego szczebla chcieliby właśnie pokazać, że, że nie było żadnego intelligence failure. Byli kompetentni, ostrzegali na czas. Tutaj mamy oczywiście też no, demokratów i, i, i kampanię Joe Bidena i tutaj myślę, że, że akurat dla nich to, że też nieprzypadkowo, że taka ilość tych informacji, które dają podstawę właśnie do takiego dochodzenia specjalnego śledztwa kongresowego, no to to jest oczywiście też działa na korzyść kampanii Bidena. Więc myślę krótko mówiąc, że tak, że, że będzie bardzo trudno no, dosłownie wczoraj, czy wczoraj widzieliśmy te 100 tysięcy na tym przykrym liczniku, ofiar koronawirusa w Stanach Zjednoczonych, więc nie wydaje mi się, żeby mimo talentu, no, rzeczywiście, który trudno odmówić prezydentowi Trumpowi do m, m, tego, żeby wyjść z różnych trudnych sytuacji obronną ręką i obarczyć kogoś innego odpowiedzialnością. No, myślę, że będzie bardzo trudno w tym przypadku uniknąć takiej odpowiedzialności politycznej, bo tutaj nie, nie, nie spodziewałbym się, że jakieś konsekwencje prawne.
2: Pisałeś również w swoim biletynie o tym, jak Duże znaczenie ma to dla współpracy wywiadowczej z Europą. Czy to, co się stało w Stanach Zjednoczonych, wpłynęło na, 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 na tą współpracę? Bo w Europie także prawdopodobnie miały miejsce tego typu wydarzenia, także politycy nie od razu posłuchali opinii mhm. swoich wywiadów, mają tylko pewnie trochę mniejszą wiedzę.
1: Znaczy, to jest oczywiście, bo, bo nie mamy na to czasu, ale to, to jest szerszy problem. Znaczy, tak, ten, ten nazwijmy system ostrzegania przed zagrożeniami biologicznymi, to oczywiście nie jest tylko kwestia wywiadu, bo to jest także różnych departamentów czy ministerstw zdrowia. I, i tutaj no, też wiele wskazuje na to, że na przykład ta instytucja unijna, Centrum do Spraw Prewencji właśnie Epidemii, ono też ostrzegało na czas i, i, i ta wiedza była. I jednak reakcja po, po, stronie, po stronie krajów europejskich była wyprzedzająca w większości przypadków, jednak to, no, no dosyć tragicznie to, to wyglądało w przypadku Włoch czy Hiszpanii, ale mimo wszystko większość krajów Unii Europejskiej zareagowała na czas i, i odpowiednimi przygotowaniami. No i tego to w przypadku Stanów Zjednoczonych niestety, ale dopiero miało miejsce w połowie lutego, czy, czy właściwie na początku marca. Więc tutaj mamy dwa miesiące opóźnienia w stosunku do tych ostrzeżeń. Ja oczywiście jest trudno mówić na, na temat współpracy samych wywiadów na podstawie tego, co jest dostępne w, w mediach. Sądzę, że, że tej oceny także byłych urzędników czy wywiadu brytyjskiego, które mówią o tym, że, że ten system nie jest doskonały, jeśli chodzi o zagrożenia, no bo tutaj przecież no, musimy zintegrować tego typu informacje, właśnie mieć to, to jest jakby jeden wymiar, to co może wywiad zebrać za granicą, to co płynie ze strony na przykład placówek dyplomatycznych, a drugą i, i o tym na pewno wiele placówek sygnalizowało e, wiele ambasad w Pekinie. na drugi aspekt to jest oczywiście właśnie fachowcy z a, a, departamentów czy, czy z resortów e, zdrowia i tutaj oni też wydaje mi się, że, że działało to prawidłowo. Krótko mówiąc, na pewno te zagrożenia biologiczne jest to dosyć wiemy o tym, że jest to dosyć dobra współpraca między tak zwanymi krajami Five Eyes, czyli, czyli tymi krajami Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Kanada, Nowa Zelandia, Australia. I te służby mają też właściwie od 1945 roku w wielu zakresach różnych, różnego typu zagrożeń, Tę bardzo ścisłą współpracę i wymianę informacji. Też z mediów kanadyjskich brytyjskich wiemy, że, że te informacje były już wymienione jeśli nie w końcu grudnia, to na, na początku stycznia. Więc wydaje mi się, że no, jakby problem polega na tym, żeby ta współpraca i wymiana tego informacji zintegrowanej takiej scalonej informacji i wywiadowczej i, i medycznej. A, a że ona powinna być poszerzona, a wymiana tego typu informacji poza te kraje, poza tych pięć krajów, five eyes. To, to jest wiemy teraz po pandemii koronawirusa, że, że jest to coś, co jest, wymaga pilnej reakcji i wymiany informacji wywiadowczych, także wymiany informacji wywiadowczych, a nie, jak to się mówi, trzymania ich za pasy uchomi w bardzo wąskim gronie. więc a, a, Myślę, że, że tutaj odpowiednie instytucje czy w Stanach Zjednoczonych, czy w krajach europejskich, czy w ramach struktur natowskich. Myślę, że taki, taki wniosek już też wyprowadziły.
2: A i my mamy pewien wniosek, żeby jednak czasem ufać profesjonalistom, bo...
1: No pani... myślę, że to jest... Tak, że to jest, to jest cała historia z pandemią COVID-19. To jednak pokazuje, że należy słuchać ekspertów.
2: Tak jest, bo oni popełniają błędy jednak rzadziej niż w pewnych sytuacjach politycy, bo zależy im na prawdzie. Dokładnie. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję Za, również. za, za to krótkie przybliżenie i popularyzację tej mało stosunkowo podobno nadającej się do popularyzacji kwestii.
1: No, ale Dziękuję jak się okazuje bardzo... nas no wszystkich to dotyka, więc, więc myślę, że warto, warto na ten temat też
2: rozmawiać. I czytać także biuletyn Marcina Andrzeja Pytrowskiego na stronie Pism, do czego Państwa zachęcam. Tak jest. Marcinie, Życzę ci zdrowia i do usłyszenia. Tak
1: ja również. Pozdrawiam.